bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padre. Eh, listos a estudiar, eh, siguiendo eh, el estudio de los escritos sagrados como, como Dios enseña. Eh, esto es de poder, so vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad, eh, como lo hacemos siempre, como Dios enseña. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, eh, glorificado sea tu nombre, Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando, nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo, eh, para que abras a nuestras mentes, Y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, eh, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, eh, vamos ahora eh, a empezar no lo que eh, Moisés dice que Dios le dijo en cuanto a los sacrificios. Ahora, nótese que sacrificios ya se hacían. Eh, ¿Se acuerdan ¿no? de Abraham? Abraham hizo un sacrificio. Y eh, es importante no saber que esto no es algo que se inició acá. So, como mencionamos también, digamos, eh, los mandatos de Dios, sus ordenanzas, eh, cuando Él se los da a los israelitas, eh, los hijos de Jacob. No, en, en el monte Sinaí, a Moisés no escritos en una tablas de piedra. Eh, no es primera vez que Dios menciona esto. Ya Dios había eh, hecho mención de esto mucho antes. Eh, pero eh, recuérdese ¿no? que los israelitas eh, se hicieron esclavos de los eh, egipcios. ¿no? Los egipcios los esclavizaron por 400 30 años. So, en esta oportunidad vamos eh, a profundizar y a expandir un poco eh, en la importancia ¿no? de los sacrificios, pero eh, recordando ves, que Dios siempre apela a la inteligencia. Eh, es decir, ves, eh, Dios es la manera como Él creó al ser humano. Eh, más adelante, eh, en el estudio de los escritos sagrados y tiempos más tarde, Usted va a aprender que está un rey, cuyo nombre es Nabucodonosor, eh, que Dios le quitó su mente de ser humano y le puso una mente de animal. Eh, a mí Dios puede hacer eso, ¿no? Entonces, eh, Nabucodonosor eh, se conducía como que si él fuese un burro. Te sirves, el tipo, eh, su mente eh, la tenía eh, no de un ser humano, sino de un burro. Eso, no, no agarre un pleito con Dios, ¿no? Porque no, no va a acabar bien. So, sin embargo, ves, eh, usted aprende, ves, que Dios creó a los animales para hacer compañía al hombre. 
So, normalmente os te voy a hablar de palabras de no relaciones, relaciones humanas, relaciones esto y lo otro. Eh, Dios no habla de eso. No, esas son cosas del ser humano, ¿no? Que eh, trata de entender las cosas que pues que no, no va a entender. Pero Dios habla de compañerismo. So, los animales eh, dan compañerismo al hombre. Dios lo hizo así. Ahora, es importante que usted aprenda eso, ¿ves? Porque entonces Dios crea eh, a la mujer. Um, so, el hombre eh, no se miraba, ¿ves? Que tenía eh, una compañera eh, como él. No, el hombre tiene una mente de ser humano y refleja la imagen de Dios. Eh, sin embargo, no, ella aprendió que eh, Nabucodonosor tenía la imagen de Dios, no su semejanza, eh, porque Dios nos creó así, ¿no? Acuérdese que Dios creó a Adán, eh, pero sin embargo le quitó su mente de eh, ser humano, una mente inteligente, ¿no? Entonces eh, el tipo se conducía como un animal, pero tenía la imagen eh, de un ser humano, ¿se entiende? So, eh, son cosas un poco eh, difíciles, pero con la ayuda de Dios Espíritu Santo usted eh, las va a llegar a entender. So, el hombre, eh, ves, la condición del hombre es tal que perdió la imagen de Dios y su semejanza. Eso es lo que ocasionó el pecado. Ahora, es importante notar que cuando Dios le dice a Adán que no coma del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y también Eva. Eh, recuérdese que el pecado de Eva fue haber creído la mentira que Lucifer, disfrazado de una serpiente, le dijo a la mujer. No, la mujer creyó lo que supuestamente era validez que la serpiente le decía, que podía hablar, y entonces no se mostró como un ejemplo de validez para lo que la serpiente le decía. So, eso es el engaño de la serpiente. So, la mujer cae en el engaño de la serpiente y cree la mentira. Y no le cree a Dios. So, por eso, importante, ¿no? So, ahora, en esta instancia, estamos enseñando ¿ves? que Dios dice que le quitó su mente de hombre, eh, de ser humano, eh, a Nabucodonosor, y le puso la mente de un burro. <risa> so. Ahora, usted a veces tal vez diga, no, eh, mi animal, no sé si tiene un perro, un gato, o lo que tenga, no, un loro, un perico, dice, solo le falta no eh, hablar, no, digamos, bueno, no, no un perico, no, eso a veces pueden decir palabras, pero claro, ves, eh, no, no son inteligentes. Sin embargo, eh, el animal, ves, Dios lo creó para compañerismo del hombre. So, la mente del animal y la mente del hombre. ¿Va entendiendo? So, por eso usted a veces cree que el animal le entiende. Pero el animal ¿ves? lo que hace es eh, crear el compañerismo que Dios eh, tenía ¿ves? con el propósito cuando creó los animales para el hombre. Pero entonces Dios creó ¿ves? Eh, una compañera igual al hombre, ¿no? la mujer. Pero Dios no creó a la mujer del polvo. Pues Dios sacó a la mujer, eh, bueno, la formó de la costilla y de la carne de, de Adán. So Dios sacó una costilla y la carne de esa costilla y el hueso ¿no? de la costilla. Dios hizo una mujer. 
Ese es Dios, amén. ¿Cómo Dios hizo eso? Bueno, Dios es el creador. Eh, Dios es todopoderoso. Entonces Dios creó a la mujer. Y por eso él dice, ves, que la mujer tiene la imagen de Dios también. ¿Por qué? Porque Dios la sacó del hombre. Adán dice, ves, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces usted ve, la mujer tiene eh, semejanza al hombre, pero es Eh, Adán le llama no varona. Eso es eh, femenino, ¿no? Eso es decir, eh, la mujer no es un hombre, sino una mujer. Y entonces Dios enseña que al crear a la mujer, le creó una compañera al hombre que es igual a él. ¿No? Es decir, tiene la mente de un ser inteligente. Se entiende, ¿no? Por eso Dios dice, ves, que los creó a ambos a imagen y semejanza de él. Pero es importante seguir el orden en el cual Dios hace su creación, no la secuencia. Y a veces la palabra orden puede eh, confundirnos eh, muy fácilmente a ciertas personas. Pero en este contexto está aprendiendo, ves, que entonces, eh, por eso ves, la mujer viene a ser una compañera del hombre. Y esa compañera es idónea porque Dios la creó. ¿Se entiende? No? So, entonces, eh, la mujer eh, puede hablar, conversa, es inteligente como el hombre. ¿Se entiende? Eh, pero en cuestiones veces espirituales, eh, Dios eh, tiene no la secuencia de su creación, sus designios, como Él crea y como Él dota no eh, de poderes a cada ser. Uh, cosas no importantes de entender. So, ¿Por qué eh, eh, indagar en cuanto a esto? Bueno, porque estamos aprendiendo que ahora eh, los israelitas van a continuar haciendo sacrificios que Dios le pide que los hagan. Estos son sacrificios de animales, no son sacrificios eh, de, de niños, no son sacrificios de, de jóvenes, no son sacrificios de seres humanos. Son sacrificios de animales. So, el animal, repetimos, ¿no? Eh, Dios va a especificar eh, qué animales él va a aceptar como sacrificios y cómo se tiene que hacer el sacrificio. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, Nabucodonosor eh, se andaba conduciendo como un burro. So, si usted ve un burro, el animal, ¿no? el que se le llama burro, eh, es animal, ¿no? Pero imagínese que a la par de ese burro, que usted reconoce que es un burro, está Nabucodonosor. Y los dos eh, se conducen como burros. Pero ves, usted dice, no, este tiene la la imagen de de un ser inteligente, no de un ser humano. ¿Se entiende? De allí entonces ves que hay personas tal vez que con la evolución, bueno, no tal vez, sino que con la evolución, eh, tratan no de enseñar que hay diferencia en seres humanos, que algunos seres humanos son eh, diferentes y otros, eh, etcétera, etcétera. Eh, Por eso está la teoría de la evolución, para poder introducir engaños de gente que quiere eh, controlar. Ahora, en el contexto espiritual del verdadero Dios, eh, Dios creó al ser humano inteligente. No hay diferencias. La mujer Es mujer, claro, pero es inteligente. 
El hombre es hombre y los dos tienen la imagen de Dios. So no hay cosa ves, que un ser humano no tenga inteligencia. Pues, eh, a veces no es interesante eh, las cosas que el engaño llega a hacer ves, para poder eh, eh, mantener ¿no? eh, cierto control. Eh, digamos, no hay eh, ciertas eh, cuestiones ¿no? de evolución, se enfocan en el cráneo de, del ser humano y entonces tratan de apuntar a ciertas diferencias eh, cosas ves, que solo están en la mente de ellos. Eso no existe, ves, una diferencia en cuanto al cráneo. Eh, esas son maneras, ves, de engañar. Usted va a aprender que, eh, ¿por qué a veces hay personas, no, que eh, tal vez son más altos, eh, tal vez otros son más eh, pequeños, no, de estatura? Eh, eso tiene que ver, ves, con la degradación del pecado. A medida, ves, la generación del hombre sigue eh, poblando la tierra, la fuerza uh, de Dios que Dios le dio al hombre va disminuyendo. Dios así lo estableció. Ya usted aprendió, ves que Dios acortó los años de vida del hombre. Y entonces eso quiere decir, ves que las fuerzas físicas, eh, los poderes que Dios le dio al hombre mental eh, van disminuyendo. Es así de sencillo. Pues no, no hay otra explicación. Esto es con Dios el que creó todas las cosas a la existencia. So, eh, entre los seres humanos, ves, no hay diferencias de seres humanos. Dios creó a todos inteligentes. Ahora, hay, hay diferencias, usted va a ver, en cierta cuestión, ¿no? Y hemos hablado y conversado de eso, pero vamos a profundizar en eso un poco más, ¿no? Más adelante. En esta oportunidad, eh, nos interesa hacer esa distinción que, que usted, sin importar, ¿no? Eh, de dónde usted venga, qué pueblo, qué parentela usted tenga, como Dios enseña, eh, Dios en su misericordia, porque Dios es compasivo, todavía pues tenemos un poco de inteligencia, ¿no? <risa> eh, ya, yeah, I mean, es por la gracia y misericordia de Dios. Pero la condición del hombre ves es tal que pues se degrada tanto que eh, entonces no... Eh, Dios tiene que actuar. ¿no? Dios tiene que eh, dar a conocer ves, que en verdad pues, Él es Dios y, y no hay otro como Él, que Él es único. En verdad Dios es único. Pero los seres humanos no, no somos únicos. ¿ves? Hay varios seres humanos, eh, seres celestiales. Eh, hay varios seres celestiales. Y usted ya aprendió ¿no? que hemos conversado en cuanto a ello. Y, y al final vamos ¿no? a hacer esa conexión una vez más, porque es importante que usted vaya eh, con el conocimiento del verdadero Dios eh, de una manera ¿ves? sólida y que usted pueda tener eh, firmeza ¿no? en las cuestiones espirituales como Dios las enseña. Eh, por eso nos tomamos eh, un poco de tiempo y aunque no podemos cubrir todo eh, de lo que Dios permite no que se comparta, eh, es importante ¿no? que usted lleve esa secuencia de las cosas. Eh, por ejemplo, no soy inteligentemente, usted dice, no, bueno, yo no estuve en el tiempo de Moisés. Inteligentemente usted dice, Moisés no estuvo en el tiempo de eh, Adán. ¿Se entiende, no? Inteligentemente usted ya puede decir, Adán no estuvo cuando Dios creó eh, este universo. Pero sí habían eh, seres celestiales allí presentes que Dios permitió que estuviesen ¿no? y fueran eh, 
eh, testigos ¿no? de la creación de este universo. Eh, ya usted va a aprender eso ¿no? cuando lleguemos eh, a los escritos de eh, Salomón y algunos eh, de David uh, y también ¿no? de Moisés. Ahora, es importante, uh, es importante no tener ese entendimiento. So, entonces, la mente, so, recuérdese, esta cuestión es de inteligencia. So, entonces Dios dice eh, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, hay personas ¿no? que se pueden llegar a creer una mentira. ¿no? Al comienzo eh, saben que es mentira, eh, después eh, se hacen necios, ¿no? cuando usted eh, quiere promover una mentira, pero dice que es verdad. Pero usted sabe que es mentira. So usted es un necio. Eventualmente ve si usted sigue en ese camino, se hace un terco. Es decir, usted llegó a creer la, ver la mentira como verdad. La misma mentira que usted pensó en un principio no que no iba a cambiar, ahora cambia. ¿ves? Ahora usted cuando se hace terco, ya usted cree que eso es uh, verdad cuando es mentira. Y después viene ¿no? la rebelión. Ahora, esto no es un estudio de psicología, es inteligentemente lo que Dios enseña. ¿Se entiende? No? So, Dios no es un psicólogo, eh, Dios no es un científico, Dios no es un filósofo. Eh, las ciencias humanas están ¿ves? porque el hombre no sabe. ¿Se entiende? No? Si, si el hombre supiese, pues no hubieran ciencias. Por eso Dios, ¿ves? Eh, Dios no ocupa las cosas del hombre. Y entonces Dios no es lo que el hombre es en las cosas del mundo. Uh, Dios es aparte. So, Dios es todo sapiente. Eh, Dios conoce el fin desde el principio. Eh, Dios es eh, todo poder. ¿Ves? Dios es eh, sapiente. So, no hay otro como Él. Él es único. So, la mente eh, es engañosa y extremadamente corrupta. La única manera que usted tiene de salvaguarse ¿no? de los engaños de usted mismo, de los engaños de otra gente y de los engaños de los demonios y del mismo Satanás, es que usted obedezca eh, los mandatos, las órdenes de nuestro Dios. Pues eso es algo bueno. Si Eva en el Edén hubiese obedecido a Dios, es decir, si le hubiese creído a Dios, hubiese dicho, no, Dios ha dicho que no coma de este árbol, eh, punto. Y entonces ves, la inteligencia apunta, ¿no? Que Dios puso el árbol por algo, ¿se entiende? Y esa es la, la cosa, ¿no? Difícil a veces, eh, pero está allí. So, el árbol, inteligentemente, ves, Dios dice, no coma de este árbol, sino que escúchenme a mí, obedezcanme a mí. Es más, por eso Moisés dice, ¿no? Y le enseña a los israelitas que Dios dice que el hombre no vive de solo pan, es decir, de solo comida física, sino que vive eh, de toda eh, palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se entiende? <coughs> si usted habla, habla con su boca, ¿no? Entonces Dios inteligentemente apela y dice, ya Dios habla, ¿no? So de su boca salen palabras y esas palabras son palabras de vida. Hermoso, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. So ahora que vamos a empezar eh, a estudiar los sacrificios, Es importante que usted no se le olvide que ya aprendimos que sacrificios de animales ya se hacían. No se hacían sacrificios de seres humanos que Dios estableció. Pero usted va a aprender que el sacrificio del animal, la sangre que se derrama, 
esa sangre eh, simboliza, ves, eh, el sacrificio de Cristo Jesús cuando Él muera más adelante eh, en la cruz del Calvario. So, ese sacrificio, la sangre de Jesús es suficiente. No es necesario más sacrificio. So, ningún humano puede eh, dar su vida por otro en un contexto espiritual para darle eh, vida eterna. Eh, solamente Dios puede dar vida. Solamente Dios sostiene la vida porque Dios es vida, el Señor. So, entonces, eh, cuando Dios menciona y dice ¿no? que eh, Él es vida, Él está diciendo ¿ves? que solamente Él puede eh, dar la vida y sustentar la vida. Eh, no hay otro vez como Él. So, Jesús es el único eh, que puede dar vida. Por eso Jehová de los ejércitos nace de una mujer eh, humana, ¿no? eh, la que Dios dice, esta es mujer, este es hombre. Imagínense, so, Dios no nació de Adán, el Señor nació de Eva, ¿no? porque así es como Dios designó su creación. La inteligencia entiende, no, no se puede cambiar. Esas son las cosas que Dios estableció. Claro, no quiere decir que haya gente ¿no? que quiera intentarlo. Y usted va a aprender en los escritos sagrados ¿no? que eh, personas pensaron ¿no? que se podía hacer. Y, y pues no se puede. <risa> Pero en fin, entonces Jehová de los ejércitos eh, nace de una mujer que es, es virgen. Eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre María y queda embarazada. Y el fruto, es decir, ves, eh, el niño que está allí, es Jehová de los ejércitos, es un misterio. Él nace, vive una vida sin pecados, eh, da su vida por nosotros, y entonces eh, es el sacrificio perfecto que Dios Padre acepta. Entonces una vez eh, Jesús muere y resucita, asciende al cielo, eh, entonces ahora eh, la salvación está asegurada en Cristo Jesús. Pero los animales que se sacrifican no salvan, se entiende, ¿no? Sino que es una manera de apelar a la inteligencia, porque Dios dice que la vida está en la sangre, que en el derramamiento de la sangre de estos animales, eh, Dios le está enseñando a los israelitas, a Abraham, y desde que el hombre pecó en el sacrificio de animales hasta Jesucristo, de que en ese eh, sacrificio del animal, su sangre, eh, apuntaba a Jesús. So, Jesús es el sacrificio perfecto. So, la sangre de estos animales no salva. No así como el aceite que Moisés derrama sobre los utensilios del tabernáculo, no es el aceite que lo hace santo. Pero Dios está apelando a nuestra inteligencia. ¿Se entiende, no? So, por eso nosotros eh, mencionamos esto y hacemos énfasis y mantenemos ¿ves, la secuencia del estudio de los escritos sagrados para que usted no divague en su mente y se vaya a ver por otros lados que pues se va a perder. ¿no? Eso. Entonces, eh, Dios apela a nuestra inteligencia y usted dice, ya, yeah, so, puso aceite, eso significa ¿ves, que Dios santifica esas cosas. Pero el que santifica es Dios. Eh, si hace sacrificio de animales, ¿no? pero lo que eso, lo que eso significa es que Jesús, que vendría más tarde, al morir en la cruz del Calvario, eh, su sacrificio, su muerte, su sangre derramada en la cruz, es lo que nos da a nosotros vida. ¿Se entiende, no? Por eso, ves, eh, Jehová de los ejércitos no establece religiones con Abraham 
y por eso Jesucristo no establece eh, religiones con él. Ves, Jehová de los ejércitos le dice a Abraham cómo conducirse en la vida, le da leyes, estatutos y ordenanzas. Abraham enseña eso a la gente de él, su parentela, no los que están con él, todos. So, ahí no hay religión. Pues, eh, de igual manera Jesús, entonces, cuando él viene a esta tierra, ese Jesús es Jehová de los ejércitos que nace de una mujer. Eh, hermoso, ¿no? Vea lo, lo grande que es el Señor, eh, lo que el Señor ha hecho por nosotros para que usted y yo podamos seguir teniendo compañerismo con nuestro Dios. ¿Se entiende, no? So, el hombre ¿ves? se sentía solo. No había otro como él. Miraba a los animales, pero los animales tienen una mente de qué? De animal. El ser humano tiene una mente de ser humano. Dios así lo ha establecido. ¿ves? Ahora, lo hermoso cuando usted empieza a entender esto no es lo grande que es nuestro Dios. ¿ves? Dios decidió. Imagínense, el Dios Todopoderoso, el Señor Jehová de los ejércitos, en vez de hacer una nueva creación, decidió salvarnos a nosotros. Él dio su vida por usted y por mí. Por eso es el valor suyo no se encuentra en usted, se encuentra en lo que Dios hizo por usted. Porque Dios se hizo hombre y murió por nosotros para que usted y yo tengamos vida en abundancia, pero en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? So, para entender los sacrificios, es importante ves, que también se recuerde que eh, el que usted sea, eh, el que usted tenga ¿no? descendencia hebrea eh, o que sea hebreo, eh, no quiere decir que usted eh, eh, tiene alguna autoridad, ¿no? que usted es un experto en cuanto a esto. Eh, eso no existe, no es un engaño. Ningún hebreo, ninguna eh, persona ¿no? del pueblo de Israel estableció estas cosas. Estas cosas las establece Dios. Dios le dice a Moisés, Moisés hace tal exactamente como Dios le dice. So, el que explica estas cuestiones es Dios mismo, pues no es el ser humano. Uh, se entiende, ¿no? So, no hay cosa especial en el idioma hebreo, no hay cosa especial en el arameo y en el griego, los idiomas en los cuales los profetas de Dios escribieron. Pues Dios es el que confundió los idiomas y usted aprendió eso ¿no? en la torre de Babel, Eh, porque el hombre entonces se une y en la unificación del hombre pues siempre hay gente ¿no? que se quiere montar encima de otros y entonces vienen las maldades. Y acuérdese no porque Dios destruyó a las personas que vivieron antes del diluvio. Dios las destruyó porque el hombre era extremadamente malvado. Dice todos sus pensamientos eran de continuo hacia la maldad. Eh, tal era la corrupción del hombre ves que Dios decidió matar a todo ser humano, inclusive a los animales, con excepción ¿ves? de aquellos animales que entraron en el arca, y Noé, sus hijos y sus mujeres. So, usted ve cómo Dios va apelando. ¿no? Ahora, una cuestión más, y entramos ¿no? a lo que es eh, los sacrificios, que ya se había mencionado antes. Eh, una cuestión más no es cuando... Eh, usted viene a los escritos sagrados eh, y usted trata de entender, digamos, eh, dicen ¿no? algunas personas, alguna palabra, algún versículo, algún capítulo. Eh, capítulos y versículos eh, vienen a estorbar al estudio de los escritos sagrados. No palabras también. So, estas cuestiones ¿ves? son cosas para engañar. 
Eh, los escritos sagrados no se estudian así. ¿Ves? Jesús eh, apunta a lo que el profeta dice. Eh, Jesús, ves, cuando se levanta a leer en una ocasión, ocasión en la sinagoga, él lee una porción que el profeta Isaías escribe. So, cuando usted estudia los escritos sagrados, usted ve claramente la conexión si usted le quita capítulos y versículos. Claro, ves, siempre es Dios Espíritu Santo el que guía la mente. Pero, ves, no hay cuestión de gente que sea experta o especialistas en las cosas espirituales. Esas cosas están en el mundo y tienen su lugar. Pero con las cosas espirituales de Dios no hay expertos, no hay especialistas. Eh, ves, no hay eh, que usted eh, sea tal vez descendiente hebreo. Eh, eso no cuenta. Ves, con Dios lo que cuenta es Dios Espíritu Santo. Ves, Dios es poder. So, importante, ¿no? Usted me ha visto acá y ha escuchado. Eh, bueno, me ha escuchado, no es una manera de, de, de decirlo. <coughs> Para usted, eh, que nosotros no hemos usado capítulos, versículos, y que hemos sido también cuidadosos con el, los nombres de los libros. ¿Ves? Los nombres de los libros fueron dados, ¿ves? También de otra manera, ¿ves? Para eh, validar eh, cosas que Dios no enseña. ¿Ves? Por eso nosotros apuntamos, ¿ves? A lo que ocurre en el Edén, que Dios enseña. ¿Ves? La serpiente, es eh, decir, Lucifer, se transformó en una serpiente. La mujer vio que lo que le hablaba era una serpiente. So, él hizo algo para darle validez a su engaño. Por eso en las cuestiones de Dios... Dios siempre le va a decir que él habla por medio de sus siervos, los profetas. Y en estos últimos días habló por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Dios no cambia, Dios no muda. Dios no le va a hablar por medio de nadie más. Y si la persona no está supuestamente no claro quién escribió algo, usted no puede aceptar eso de Dios. Imagínese si Dios dice que solo habla por un profeta, y supuestamente nos encontró algo que pues no se sabe quién lo escribió. <risa> eh, pero entonces usted dice, no, bueno, eh, um, tiene algo, ¿no? Acá. Pero no ves, eh, si usted no sabe quién escribió eso, eh, Dios dice que no lo acepte. Lo único que usted puede aceptar es cuando eh, estudia un escrito, es que esos escritos fueron por medio de un profeta, no profeta de Dios. Eh, por ejemplo, Samuel, Jeremías, Isaías. Usted va a aprender ves, que estos no son libros. La razón por qué Dios le llama libro es para que usted eh, se memorice, ¿no? para que usted se acuerde y no se le olviden ¿no? las cosas que Dios ha dicho. Es la manera como Dios lo tiene, pero no es en sí el libro. ¿Se entiende? No? So, entonces, es eh, solamente lo que Dios dice a través del profeta. So, en los sacrificios... Eh, ya vamos a empezar acá. Usted va a aprender ves, que eh, los que hacen estos eh, sacrificios son los sacerdotes. So, el sacerdote tiene el trabajo de hacer el sacrificio. Nótese que usted va a aprender que el que le dice a Dios, el que dice a Dios cómo se va a hacer eh, todo esto, perdón, el que dice cómo se va a hacer todo esto es Dios, no es el sacerdote. So, Dios... Eh, Establece el sacerdocio para eso. ¿No? Y dentro del de tabernáculo están los levitas, que Dios les da el honor de que estén en su casa eh, sirviendo, pero no 
son sacerdotes. Dios le dio ese honor a Aarón y a sus hijos. Nótese que Dios no dijo, hagan ustedes un concilio y elijan entre ustedes. ¿no? Dios no opera así. ¿ves? Por eso usted va a ir aprendiendo la verdad como Dios le enseña por medio de sus profetas. Solo que estamos estudiando lo dice Moisés, que en verdad es un profeta de Dios. Ahora, nótese que todos estos profetas son hebreos. No hay un profeta ¿ves? que sea de lo que ahora se conoce como Europa, de lo que se conoce ahora como el África, no el Asia, no de cualquier otra parte, no las Américas. Estos profetas ¿ves? son del pueblo de Dios. Y Dios ha mantenido ¿ves? esto. Y ya Dios habló, pues ya Dios habló por medio de estos profetas. Y en estos últimos días habló por medio de su Hijo amado Cristo Jesús, que es Jehová de los ejércitos, que nació de una mujer, vivió entre nosotros, y por eso tiene el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Se entiende, ¿no? Hermoso, ¿no? So, los sacrificios apuntan a Jesucristo. No, Jesús va a dar su vida por usted y por mí. Ahora, usted va a aprender ¿no? que el sacerdote no escucha los pecados de las personas. ¿No? Le estoy diciendo no de antemano. So, ¿De dónde sacan a una supuesta iglesia católica que usted tiene que confesar sus pecados al hombre? Es un invento de ellos. No es una manera de controlar. Eh, como tal vez ahora no en, en lo que se llama no social media, la gente pone cosas de ellos. Y si alguien quiere saber algo, pues va allí. ¿no? Si lo que está allí, pues es, es cierto. <risa> eh, pero ves, en cuestiones de eh, religión, eh, hay una tal religión mentada cristiana, que entonces ves la gente hace de lo que Dios Dice lo que ellos quieren. Y pues Dios no acepta eso. Ya usted va a aprender, ¿no? Eh, eso no es de Dios, ¿no? So, Dios no establece religión. Eh, eh, Dios no establece la iglesia, ves, como una organización humana y unos seres humanos van a estar ahí decidiendo, ¿no? Qué es lo que se quita, qué es lo que se pone. Eso no es de Dios. Ves, Dios es claro y tajante, y tajante en estas cosas, ¿no? No, no permite él que le agregue o le quite. ¿Qué, ¿Qué le va a agregar usted a lo de Dios? ¿Y por qué le va a quitar algo? A mí, ¿quién es usted? El Dios, el Todopoderoso, dice cómo se hacen las cosas. Y eso es bueno, pues porque Dios en verdad sabe todas las cosas. Usted no. A usted le tienen que decir, ¿ves cómo nació? ¿En dónde nació? Y pues algunos creen ¿no? que saben cómo se originó el universo y todas las cosas. ¿no? Y, y pues no, no se puede. ¿ves? Eso está fuera del alcance de la inteligencia que Dios nos dio. En verdad, pues la inteligencia no puede inquirir en cuestiones de eh, orígenes, no de creación. Es solamente Dios puede hacer eso. La inteligencia ¿ves? tiene que ver como eh, una eh, cuestión ¿no? que Dios crea opera con otra cuestión. ¿no? Por ejemplo, el calor, el frío. ¿no? Entre más cerca está la tierra del sol, calor. Entre más lejos del sol, frío. Solamente entiende, ¿no? La inteligencia entiende. So de, de igual manera, ves, en los sacrificios del Señor, Dios solamente pide sacrificios de animales. Pues Dios no establece sacrificios humanos. ¿Se recuerda, no, cuando eh, Dios le pide eh, que sacrifique a su Hijo? 
eh, este, a eh, Abraham y Abraham entonces lleva a su hijo. Eh, no es que Dios iba a aceptar el sacrificio de su hijo. Lo que Dios está haciendo es una vez más apelando a su inteligencia. Eh, Dios Padre eh, mandaría a su hijo, que es Jesucristo, ¿no? que es Jehová de los ejércitos, a morir por nosotros. Se entiende, ¿no? So, y la vida que es Dios, por eso Dios puede dar vida. De ahí nadie más. Eh, por eso ves en los sacrificios cuando usted eh, va a aprender ¿no? que se sacrifican ciertos animales. Esos animales apuntan a Jesús. El sacrificio que Dios le pide a Abraham de su hijo Isaac no es que Dios quiere que lo sacrifique. No, Dios eh, pone manifiesto ves que Abraham obedece a Dios. Pues todos somos testigos porque Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero Dios lo para y entonces después se levanta eh, su vista y ve a, a un eh, animal ¿no? que está atrabado por los cuernos. Y entonces en vez de sacrificar a su hijo, sacrifica ese animal. ¿Ves? En ninguna instancia nadie de ser humano ha muerto ¿no? Para, eh, como un sacrificio que Dios pide. Eh, ser humano, ¿no? Pero claro, Jesús, que se hace hombre, es el único el ser humano ves que muere que puede dar vida. Es porque Jesús es Dios. Por eso usted aprende ves que cuando eh, Dios le pide a un profeta, lo ¿no? que se llama Jonás, eh, Dios le dice a Jonás que lleve un mensaje a una ciudad que se llama Nínive. El tipo pues no hace caso y piensa ¿no? que se puede zafar de Dios, ¿no? Y se va en dirección opuesta. Y entonces... Eh, resulta no que Dios prepara un pez, el pez se lo traga y está tres días y tres noches dentro de ese pez. Ahora, nótese que eh, Jonás no murió, pero estuvo enterrado. ¿Se entiende, no? So, por eso ves cuando Jesús muere, muere Jesús hombre. ¿Ves? Pero Dios no muere, ¿se entiende? Por eso entonces ves cuando eh, Gabriel es mandado para eh, llamar a Jesús de entre los muertos. Pues la tumba donde está Jesús es una similitud de cómo Jonás estuvo dentro del de pez. Pues, pero, o sea, Dios, Dios no murió, pero Dios hombre murió. Y ahora eh, Dios ha condenado al pecado en la carne. Va entendiéndonos. So, mencionamos esto, ves, entendimientos que Dios da. Y vamos ahora ¿no? a empezar a lo que es los sacrificios. Eh, cosas profundas, pero acuérdese, esto es de poder. Eh, Dios Espíritu Santo es el que eh, lleva nuestras mentes. El Señor llamó a Moisés eh, desde la carpa del encuentro y le dijo, habla con los israelitas y diles que cuando alguien eh, le traiga ofrendas eh, de animales al Señor, el animal ofrecido pertenecerá a su ganado o a su rebaño. El que ofrezca un animal de su ganado como sacrificio eh, que debe quemarse completamente, tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto. Para que el Señor acepte la ofrenda en su altar, tendrá que llevárselo a la entrada uh, de la carpa donde me encuentro con ustedes. Entonces colocará la mano sobre la cabeza del animal para que ese sacrificio que debe quemarse completamente sea aceptado y sirva para purificarlo. Te llegará 
de eh, Gojara al animal ante el Señor, y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar que queda cerca de la entrada de la carpa del encuentro. Después se le quitará eh, toda la piel al animal y se cortará en pedazos. Luego los sacerdotes, los hijos de Aarón, acomodarán la leña en el altar y le prenderán fuego. Después colocarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña. Enseguida llevarán las vísceras y las patas del animal. El sacerdote quemará todo sobre el altar. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Hermoso, ¿verdad? So, nótese, ¿qué es lo que está haciendo acá el sacerdote? El sacrificio del animal. Eh, ya no hay sacerdotes. <risa> Aunque pues hay una iglesia ¿no? que dice que hay sacerdotes y que usted se confiesa con ellos. Eh, Dios no eh, ordenó tal cosa. No, en verdad pues no es eh, iglesia de Dios. Eh, nadie ve que no obedezca los mandatos de Dios hace eh, eh, algo diferente. ¿no? Es decir, o usted obedece a Dios o usted hace lo que usted quisiera hacer, ¿no? lo que le gustaría hacer. Pero Dios no lo acepta. Pues lo que Dios acepta es lo que Él dice que se haga. So, en ningún momento ves eh, el sacerdote escucha los pecados de la persona. ¿Ves? El hombre pone su mano, dice el Señor, ¿ves? pone su mano en la cabeza del animal. Es una manera inteligente, ¿no? El animal no entiende. ¿Ves? El animal no razona y dice, sí, cometiste ese pecado. Se entiende, ¿no? Pero el animal eh, que Dios creó ¿ves? para compañía del hombre, eh, ahora Dios está pidiendo ¿ves? que eh, cuando hagan un sacrificio de un toro, él va a poner su mano sobre la cabeza del animal. Inteligentemente, ¿ves? Los pecados son confesados y ahora ese animal va a morir por los pecados de esa persona. So, Dios les está enseñando que aquel que no pecó, que fue Jesucristo, ni siquiera con los pensamientos, va a dar su vida por nosotros. ¿No? En ese tiempo ¿ves? se hacía el sacrificio. Y ya nosotros hablamos un poquito de los tiempos para que usted sepa en qué tiempo vive. ¿no? So, ahorita no se hacen sacrificios de animales, Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ya no hay más sacrificios de animales. Ya no más derramamiento de sangre. Toda la sangre de estos animales no salvó a nadie. El que salva es la sangre de Cristo Jesús. Pero Dios le enseña a los israelitas de este tiempo que hicieron sacrificios hasta Jesús, que el que eh, tomaría sus pecados, el que derramaría su vida por ellos, es Jehová de los ejércitos. Dios mismo venido a esta tierra y es Jesús de Nazaret. <coughs> so, usted no puede confesar sus pecados con ningún hombre. Eso no es de Dios. ¿Ves? Eso es engaño uh, de los hombres. Y por eso apuntamos no a Lucifer. Se disfraza como una serpiente no, la serpiente es un, en verdad pues era un animal hermoso, eh, volaba en ese tiempo, eh, pero la, el castigo que Dios le da, le da a la serpiente es que se arrastra por el suelo. ¿no? Y entonces, así usted ve, no ve la serpiente que se arrastra y dice, ya, fue castigo de quién? De Dios. 
También puede la serpiente decir por ella misma, voy a sacar alas y voy a volar otra vez. Eh, no puede, ¿verdad? Eh, ¿Puede usted sacar un animal del mar, no que viva en el mar, y decirle que vive en la tierra? No, sáquelo, a ver si evoluciona, ¿no? Eh, es un engaño. ¿ves? La inteligencia ve, ¿ves? la inteligencia eh, entiende. Por eso Dios dice ves que el entendimiento que tiene que ver con la inteligencia eh, es algo ves que Dios nos ha dado. O sumérjase usted en el mar, ¿no? A ver cuánto tiempo aguanta. No sé cuánto usted puede mantener su respiración bajo el agua, pero si no sale, se va a ahogar. ¿Y qué tal entonces si hacemos ¿no? un experimento y decimos, bueno, vamos a ver si evoluciona, ¿no? A ver si saca escamas. <risa> eh, pues no, ¿verdad? Eh, son engaños, no son eh, engaños. Es como el diablo, ¿ves? Se disfraza. ¿no? Sin embargo, Eh, Jesús, que es verdad, ves, Jesús eh, anuncia la verdad, porque Él es verdad. Hermoso, ¿no? So, este es el sacrificio del toro. Si el animal que se ofrece como sacrificio, que debe quemarse completamente, es del rebaño de ovejas o de cabras, el animal tendrá que ser un macho sin ningún defecto. So, ya sabe que el toro es macho, ¿verdad? Ahí no tiene que especificar Dios, pero ahora está diciendo, ves, si el animal que se ofrece es de los rebaños de ovejas o de cabra, tendrá que ser un macho. Ahora, si usted quiere negarse ¿no? que hay un animal que es macho y uno que es hembra, usted es un necio. Es lo que Dios está diciendo. ¿no? La inteligencia ve y entiende. ¿no? Es algo que Dios nos ha dado. ¿no? So, lo que Dios dice es que se saque un macho. ¿Por qué? Pues porque el que va a simbolizar ese sacrificio es Jesús. Y entonces el sacrificio tiene que ser un macho, <coughs> sin ningún defecto. Se sacrificará en el lado norte del altar en presencia del Señor. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortarán en pedazos y lo colocarán con la cabeza y la grasa sobre la leña que está ardiendo en el altar. Después lavarán todas las vísceras y las patas del animal Los sacerdotes los ofrecerán quemándolos sobre el altar. Es una ofrenda de comida, de olor agradable al Señor. Se entiende, ¿no? Ahora, acuérdense, está diciendo que es una ofrenda de comida. Por eso Jesús, no que es Jehová de los ejércitos, cuando viene a este mundo, como Jesús de Nazaret, le dice a sus discípulos, no que el que no coma o beba, no que el que no coma de su sangre, perdón, El que no coma de su cuerpo, de su carne, ¿no? Y no beba de su sangre, no tiene parte con él. Y entonces dice que en ese momento muchas personas eh, no siguieron a Jesús. Porque ellos pensaban que Jesús estaba diciendo que tenían que comer la carne de él, ¿no? La carne de ser humano. Y que tenían que comer, eh, tomar ¿no? la sangre de ser humano. Eh, Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba apuntando a los sacrificios. Jesús estaba diciendo que él era el sacrificio que iba a dar eh, vida eterna, redención de pecados al hombre eh, que se apartó de Dios. ¿Se entiende, no? So, esta es una eh, ofrenda de comida, de olor agradable. Si el animal que se ofrece al Señor como sacrificio, que debe quemarse completamente, es un ave, tendrá que ser una tórtola o una paloma joven. El sacerdote eh, la llevará al altar, le arrancará la cabeza, 
y la quemará sobre el altar de la siguiente manera. Habiendo exprimido la sangre a un costado del altar, le quitará el buche y las plumas y los tirará al lado oriental del altar, en el lugar donde se tiran las cenizas. Después cortará el ave en dos, tomándola por las alas, pero sin separar las dos partes. La quemará entre las brasas del altar. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Cuando alguien traiga una ofrenda de cereal al Señor, tendrá que ser de harina de la más alta calidad, en la que se echará aceite e incienso. Luego la llevarán a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Un sacerdote tomará un puño de la harina con aceite y todo el incienso como representación de toda la ofrenda, y lo quemará en el altar. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. El resto será para Aarón y para sus hijos. Es una parte muy sagrada de las ofrendas de comida para el Señor. Cuando presentes una ofrenda de cereal horneada, tiene que ser de harina de la más alta calidad. Que sean tortas de harina sin levadura mezclada con aceite o galletas sin levadura rociadas con aceite. Si presentas una ofrenda de cereal cocida en un sartén, tiene que ser de harina de la más alta calidad, cocinada con aceite y sin levadura. Pártela en pedazos y rocíale aceite, pues es una ofrenda de cereal. Si tu ofrenda de cereal es eh, cocinada de una cacerola, tiene que ser de harina de la más alta calidad, rociada con aceite. Solo que es constante es la harina, lo que tiene que ser de alta calidad, y el aceite. Es lo que Dios está mencionando. Traerás al Señor la ofrenda de cereal preparada con esos ingredientes. Se la entregarás al sacerdote y él la colocará en el altar. Luego el sacerdote tomará una parte de la ofrenda del cereal en representación de toda la ofrenda y la quemará en el altar como ofrenda de comida de olor agradable al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y para sus hijos. Es una parte muy sagrada de las ofrendas de comida para el Señor. So, otra vez, no, una comida para el Señor. No ofrecerán al Señor nada que tenga levadura, ni quemarán levadura, ni miel. So, acuérdese, nos está quemando aceite y el animal... No, si es el toro completo, eh, si es un, eh, una oveja, un carnero, eh, completamente no. Pero en esto son de comida, no de harina, y son no miel eh, ni levadura. Como ofrendas de comida para el Señor. Pueden traerlas al Señor como ofrendas de la primera cosecha, pero no ofrecer, ofrecerlas en el altar como olor agradable. Además, Echarás sal a todas las ofrendas de cereal que traigas. No permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna ofrenda de cereal. Todas tus ofrendas tendrán que tener sal. Usted va a aprender más adelante, ves, lo que significa la sal. Dios le da un 
significado. Ahora, cuando le lleves al Señor una ofrenda de la primera cosecha, eh, le llevarás espigas frescas, tostadas al fuego y machacadas. Esa será eh, tu ofrenda de cereal de la primera cosecha. Y echarás aceite e incienso sobre la ofrenda del cereal. El sacerdote quemará parte del cereal eh, machacado, el aceite y todo el incienso. Es una ofrenda de comida para el Señor. So, acuérdese, ¿no? estas son las ofrendas animales y también harina con aceite. ¿no? Va entendiendo. ¿no? Dios dice, no, esto no, esto sí. So, ¿Será que puede haber alguien experto o alguien no que sea especialista en estas cosas? Eh, ¿O tendría que ser descendiente hebreo? Eh, pues no. Pues acuérdese que el que está eh, dando estas instrucciones es el mismo Dios. So, el que sabe estas cosas es Dios. El que está trazando el propósito de salvación del hombre es Dios. En verdad, pues es el que lo ha hecho desde antes de la fundación de este mundo. Usted va a aprender. Eh, Dios no ocupa la ayuda de nadie. No, por eso es importante ves, que usted aprenda eh, a vivir de lo que sale de la boca de nuestro Dios. Si ellos obedecían en ese tiempo que se hacían estos sacrificios, entonces Dios aceptaba el sacrificio. Si usted hacía algo diferente, Dios no lo acepta. Pues no es lo que usted piense, no es como usted ve las cosas, no es con su limitado entendimiento. ¿no? Eh, a nadie le interesa eso. Lo que en verdad interesa es, es lo que Dios pide, cómo Dios dice que se hagan las cosas. Y ya usted aprendió ¿ves? que Dios Padre es el que determina, eh, Dios Padre es el que dice quién es quién, cómo se hacen las cosas. ¿no? Dios, es, Dios Jesús, no el Hijo, es el que crea. Con Dios Espíritu Santo, ¿no? Porque usted ve que en la creación está Dios Espíritu Santo. Eh, so, por eso la importancia. ¿no? Vamos a hacer una pausa acá. Eh, eh, todavía sigue no hablando aquí de los sacrificios, pero más adelante vamos a, a, a continuar ¿no? en otra ocasión. So, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música> 